0: Dnes by som sa chcel s tebou pozhovárať o duetoch. Duety sú proste odpredávaná v populárnej hudbe veľká súčasť. A vzniklo niekoľko duetov, ktoré som si uvedomil, že mám veľmi rád, ak viem k ním aj nejaké príhody a nejaké tie veci zo zákulisia, tak by ma zaujímalo, že ktoré tie duety sa dotkli tak tvojho srdca, že by si mi tak povedal nejaké také tvoje
1: favorite. Je ich veľmi veľa, ale keď sme si povedali, že budeme hovoriť na túto tému, tak troška som zalovil v pamäti aj možno v nejakých rebríčkoch, ktoré som chystal. Je ich viacero a sú z rôznych období. Najstaršie ešte zo 60. rokov. Ale mojim dá sa povedať, naozaj top duetom je skladba Under Pressure Queen a David Bowie, ktorá vznikla a to je možno ten zázrak, že ten duet vznikol úplnou náhodou. Vôbec to nebolo tak, ako to dnes už býva, že sa plánujú featuringy, alebo ako sa to dnes hovorí, že už sa dopredu plánuje, že ten s tým urobia nejakú spoločnú skladbu a bude sa na tom podielať ďalších 8 autorov a 7 producentov a bude to mať také a také parametre. Čiže And vznikol
0: z- ako James Sash? No, v
1: zásade vznikol náhodou, že v tom istom čase v tých istých štúdiách, teda v štúdiách vo Švajčiarsku v Montreux, nahrávali aj Queenie, nahrávali pesničky na album Hot Space a David Bowie nahrával titulnú pesničku pre film Cats People, veľmi zaujímavý taký polo hororového charakteru, kde robil titulnú pesničku. No a takéto veľké veličiny, keď sa stretnú, no tak ako nemôžu medzi sebou neprehodiť zo pár slov, tak došlo ku klasickej otázke, že či nechce David v tých nahrávkach, tak pôvodne nahral vokály k pesničke Cool Cat, ale vôbec nebol s tým spokojný, takže tie vokály sa nakoniec nepoužili, ale povedali si, že no, skúsia nejakú jam session, tak skúšali, skúšali a napokon z toho vznikl Under Pressure. Tam je kúzelné zistiť zo spätného pohľadu, ako si spomínajú všetci zúčastnení na to, ako vznikol ten slávny basový riff... Johna Deacona. Johna Deacona, že kto ho vlastne vymyslel. A tam navzájom všetci hovorili, že to vymyslel John, že to vymyslel David. No a napokon sa prišlo na to, že ten základný motív štruktúru toho motívu naozaj vymyslel John Deacon, ale že na neho zabudol. Pripomenulo mu ho Roger Taylor, že toto je... Ale David Bowie bol ten, ktorý ten vlastne riff dal do tej definitívnej podoby, zmenil tam v podstate nejaké maličké parametre a stal sa z neho ten ikonický pattern, ktorý potom použil Vanilla Ice do svojej pesničky Ice Ice Baby. Zaujímavé je aj potom spomínanie na to, že ako prebiehalo nahrávanie. a Roger Taylor to hovorí, že predstav si, že v štúdiu sú štyria chlapí a ich obrovské ega. alebo Queenie, tým, že všetci boli autory, všetci boli interpreti, každý sa predháňal, že kto bude lepší – No a popri tom ešte David Bowie, ktorého ego bolo väčšie ako súčet ich štyroch ek dohromady. Čiže v jednej miestnosti zrazu bolo 9 ek každý do tej pesničky podľa mňa dal to najlepšie práve preto, lebo chcel dokázať, že to jeho ego nie je menšie ako ego svojho kolegu. Takže môžeme si povedať, že ten hlavný melodický motív vymyslel možno Freddy Mercury, že s tým aranžmánom pomohli úplne všetci. No a vznikla pesnička, ktorá z môjho pohľadu je jeden z najnádhernejších duetov všetkých čias. Čo je zaujímavé, oni ju nikdy nezahrali spolu. Pričom mali k tomu vynikajúcu príležitosť na koncerte Life 8, na tom slávnom koncerte v júli. 1985, pretože David Bowie nastupovala neď po Queenie. Ale nestalo sa tak. Queenie zaradili túto pesničku okamžite do svojho koncertného repertoáru. To znamená, odkedy ju nahrali, už ju v podstate hrali až dovtedy, kým nejaké koncerty existovali. U Davida Bowieho to bolo inak. On tú pesničku vôbec poprvýkrát naživo zahral v roku 1992 na koncerte na počes Freddieho Mercuryho z Annie Lennox. Ale potom od turné z roku 1995 už ho hral na všetkých svojich koncertoch. A Pievali so svojou fantastickou bass-gitaristou Gail Ann Dorsey. Ja som zažil ten duet naživo, takže si to dodnes pamätám a bol to naozaj skvelý zážitok. A to je naozaj pesnička, ktorá patrí a nielen podľa môjho názoru medzi tie top duety všetkých čias a tie geniality všetkých zúčastnených sa tam nie že spájajú, oni sa násobia.
0: Ja by som začal v tých 60 rokoch. Ja mám zo 60 rokov strašne rád jeden duet, ktorý naspievali Marvin Gaye a Tammy Terrell. Pesnička sa volá Aid No Mountain High enough. Ty keďže máš rád filmy, tak viem, že tá pesnička bola vo viacerých filmoch
1: použitá. No Tina Turner určite ako pomohla tejto pesničke hey, svojou verziou. Aj
0: Diana Ross. Proste je pravda, že tá pesnička mala stovky úprav, ale pôvodne ju v 67. roku naspievali Marvin Gaye a Tammy Terrell. Okrem toho, že tá pesnička je krásna, tak tá pesnička má za sebou nádherný príbeh. Tammy Terrell je ženička, ktorá zomrela vo veku 24 rokov. Mala tumor na mozgu a keď sa jej prvýkrát ten tumor na mozgu prejavil, tak sa jej to prejavilo v roku 67, keď mala 21 rokov. A vtedy vystupovala na jednom koncerte v Chicagu práve s Marvinom Gayom a keď spievali túto pieseň, tak ona omdlela a padla mu do náručia, že on ju chytil počas toho, ako to, to je z filmu. To nevymyslíš. A ona mu spadla do náručia, skolabovala, poprvý raz bola... V v kome a hneď už začali riešiť. Tammy Terrell aj Marvin Gaye sú moje veľmi obľúbení interpreti. Oby mali veľmi krátky život a veľmi tragický. Ta Tammy Terrell, ktorú posluchači poznajú možno menej, ako som povedal, zomrela naozaj veľmi mladá. Podstúpila na konci 60 rokov osem chirurgických operácií v hlavy, kde sa snažili proste odstraniť ten nádor. To sa im však žiaľ nepodarilo a ta žena zomierala v 70 roku na invalidnom vozíku, bola hluchá, slepá, bez vlasov, úplne zle, ale je to tá autorka tej krásnej piesni, ktorú naspevala s Marvinom Gayom. Marvin Gaye Prejavná aj jej pohrebe a boli proste si spolu veľmi blízky. Marvin Gaye zomrel, myslím, v roku 1984, takže mm. ho zastrelil vlastný otec, to tiež sme tu asi ešte nerozprávali, takže obidvaja títo ľudia zomreli takto tragicky, ale zostala po nich nádherná pesnička No Mountain High enough, ktorá hovorí o tom, že nie je žiadnej takej lásky, ktorá by mo- mohla byť väčšia ako tú, ktorú cítia oni medzi sebou.
1: Určite. Ďalší môj duet je z roku 1983 a je to duet Michaela Jacksona a Paula McCartneyho Say To bola zaujímavá skúsenosť medzi týmito dvoma géniami populárnej hudby, pretože to bol ich druhý spoločný duet. Prvý z nich bol The Girl Is Mine, ktorý je na albume Trailer. A Paul McCartney ešte predtým nahral jeden zo svojich, ako sa hovorí, referenčných duetov Ebony and Ivory so Stevie Wonderom. No ale mne sa z týchto troch najviac páči say, 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 lebo je to výborná, skvelá, optimistická vypalovačka, kde si opäť oni dvaja dokazovali svoje ega, ale dokazovali si, že sú tí skvelí a ako kardári hovoria, že dáš kont- a snažíš sa prebiť toho druhého, ale ctíš si ho ako rovnoceného partnera v tej danej oblasti, v ktorej funguješ. No a v prípade skladby say, say, say sa proste stalo, že základ prinesol Michael, Paul do toho dal niečo svoje, Paul nahral väčšinu nástrojov v tej nahrávke a pre Michaela Jacksona to bola zaujímavá skúsenosť v štúdiu, pretože on sa tam ocitol bez toho, aby za tým sklom bol Quincy Jones. A to bol človek, ktorý bol neuveriteľne skvelý, ale aj veľmi prížasný Istný. A tam poprvýkrát zažil, že ho ako sa hovorí producent spoza toho skla necepoval, že toto urob takto, toto urob lepšie, toto urob nejakým spôsobom inak. Producentem tej nahrávky bol George Martin, piaty Beatle, to znamená producent, ktorý nahral s výnimkou jedného alebo vyprodukoval všetky ostatné albumy skupiny The Beatles. A on sám hovoril, že tie osobnosti Paula a Michaela boli rozličné, ale bolo z nich cítiť, že sú výnimočné nejakým spôsobom. Ozorodne sa ich to súperenie. Prejavil aj v tom videoklipe, ktorý je takisto jeden z tých najlepších videoklipov, veľmi vtipný, veľmi dobrý, kde oni si tam zakomponovali aj svojich príbuzných, to znamená, je tam tuším Latoya Jackson hrá v tom klipa, takisto aj Polová vtedajšia manželka Linda, no ale že tam už napätie zase bolo potom pri tom finálnom zostrihu, to spomína režisér toho videoklipu, kde už predsa len si každý presadzoval svoje nejakým spôsobom predstavy, ale výsledok je skvelý. Tento duet je svojím spôsobom výnimočný v tom, že v roku 2015 Paul McCartney vydal novú verziu toho duetu, pretože on mal odložené vlastne tie spevové nahrávky tých spevov, ktoré vznikali v tom štúdiu. Tam je princíp, že aj Michael, aj Paul nahrali kompletne celú pesničku, všetky verzie, všetky refrény. Takže verzia z roku 2015 má vlastne vymenené tie roly, ktoré poznáme z tej pôvodnej nahrávky z roku 1983. Myslím si, že tá pesnička je svieža v obidvoch tých ich polohách a opäť tie dva talenty tých dvoch výnimočných osobností sa navzájom umocňujú a ešte jedna zaujímavá záležitosť sa viaže práve k tejto skladbe. Keď ho dávali dohromady, tak pôjde Kartny pri nejakej večeri spomínal, že dostal výpis tuším, že za autorské práva ku svojim pesničkám vždy vysvetloval Michaelovi, že dostane peniaze, keď nahrá niekto túto moju pesničku. Ja z toho mám podiel, keď sa zahra v rádiu, mám z toho svoj podiel, no Majkel ako šikovný obchodník o 2 roky na to kúpil katalóg pretože v Amerike je to možné, že môžeš kúpiť autorské práva. To znamená, on odkúpil autorské práva na množstvo autorských skladieb Pola McCartna ešte ako súčasť Beatles, Beatles to znamená jeho skladieb, ktoré skomponoval s Johnom Lennonom. Čo na chvíľu troška ochladilo ich vzájomné vzťahy, ale myslím si, že potom sa to vyriešilo k vzájomnej spokojnosti. Ale v pamäti ľudí podľa mňa ostane, nech už sa medzi nimi osobne stalo čokoľvek, ale tá optimistická, príjemná, skvelá energia, ktorá ide z tej piesničky, už to ostane navždy. Tým, že my si tieto veci
0: robíme veľmi intuitívne, tak ja som sa hneď na úvod smiahol, lebo ja som si tiež pripravil práve sej sej sej, čiže vidíš, že ja ten hudobný vkus máme veľmi podobný. Ja by som k tomu len doplnil a chcel som presne vraviť to, čo si vravil ty, čo sa týka tých autorských práv a toho. Dokonca by som povedal, že to dosť narušilo ten ich priateľský vzťah. Pomek karty bol na to nahnevaný a to najmä preto, lebo nielen, že prišlo hromadu peniazy, ale Michael Jackson robil aj také veci, ktoré ho že urobil to, že napríklad dve pesničky od Beatles predal na reklamné účely. To znamená, že viem, že pesnička Revolution sa objavila v reklame na Panasonic a ďalšia pesnička od Beatles sa objavila v reklame na nejaký ďalší takýto globálny produkt a tie peniaze proste si... Michael Jackson, čiže toto Polame Kartne a aj ostatných vtedy žijúci členov skupiny Beatles veľmi hnevalo. Takže je to pravda. Oni mali veľmi priateľský vzťah v roku 2009, keď Michael Jackson zomrel, tak Polomek Kartne už vôbec nevyťahoval tento obchodný spor, ale povedal, že bol to jeden milý, krásny človek a že má s ním veľmi dobrú skúsenosť. Pravda, ešte k tomu Sey, je tá. A že na Vianoce v roku 1980 bol to Michael Jackson, ktorý zatelefonoval Paul McCartney a poprosil ho, či by spolu neurobili duet. Michael Jackson ešte v roku 1981 prišiel do Londýna, kde nahrali Say 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 pôvodnú verziu a asi o 3 mesiaci prišiel do Kalifornie Paul McCartney a nahrali pesničku The Girl Is Mine, ktorá je na albume Thriller. Čiže presne tak, ale až potom v 83. roku spolupráci s Georgem Martinom, tak ako si, si správne povedal, ten single vyšiel, mal obrovský úspech napriek tomu, že britská tlač tú pesničku zosmieš lebo tá pesnička je trochu taká naivná. He, akože ten text tej piesne je taký akože naivný.
1: To je problém britskej tlačeže alebo britskej hudebnej kritiky, že ona je niekedy úplne nezmyselné, nemilosrdná a chce po populárnej hudbe, aby riešila veci, ktoré podľa mňa populárna hudba nemá v prvom pláne vôbec riešiť. Ale vidíš to, ten čas rozhodol úplne v tom istom období zostaneme.
0: Od 81. do 83. sa všetko toto, čo sme sa teraz rozprávali, udialo a my tam zostaneme. V nahrávke, ktorú nahrali James Ingram a Petty Austin a pesnička sa volá Baby Come To Me. A sme úplne v tom istom, lebo znova tam je Quincy Jones, ktorý tú pesničku produkoval. Pesničku napísal Rod Temperton. To je ten človek, ktorý napísal pre Michaela Jacksona hity ako Thriller alebo Off The Wall. Je to beložský interpret, hej, ktorý mal kapolu Heatwave, ktorý žil v Nemecku. A tento človek to napísal a. Quincy Jones oslovil svoju krstnú dceru, ktorá sa volá Patty Austin, známá americká, afroamerická spevačka a speváka Jamesa Ingrama nahrali krásny duet Baby Come To Me. Ta pesnička, ktorá vyšla v roku 1981, ešte nemala žiaden úspech, bola nejaká 74. v Amerike, ale potom ju použili tvorcovia do soap opery, teda do televízneho seriálu General Hospital, niečo ako u nás bola nemocnica na okraje mesta, tak tam v týchto anglických hovoriacích krajinách v Austrálii, v Británii a v Spojených štátoch bol mimoriadne populárny seriál z nemocničného prostredia, ktorý sa volal General Hospital. A tam tá pieseň, keď zaznela, tak sa stalo to, že tá pesnička bola prvá v takmer každej krajine na svete, vrátane Spojených štátov, Kanady, Veľkej Británie. Čiže vznikol z toho obrovský, je to krásna pesnička. Opäť mňa zaujíma ten text, že vieš, ak sú tie lúbostné pesničky, tak vždycky tam nie je niečo, je taký nejaký problém, tu ľudia sa schádzajú, rozchádzajú, nahnevajú, alebo niečo sa tam udeje, alebo sa rozídu. Toto je pesnička, kde ti ľudia bezpodmienečne prijímajú tú svoju lásku. Nie je tam žiaden negatívny aspekt, je to oslava milostného, lúbostného, harmonického vzťahu. Pesnička je krásna predovšetkým tým, že za ňou stojí Quincy Jones a Rod Temperton, ale je úžasne naspievaná Jamesom Ingramom a
1: austin. Takže baby come to me. Ja by som teraz chcel pripomenúť jeden duet, ktorý pôvodne duetom vôbec nemal byť, ale aj to je spôsob, akým vznikajú pesničky a akým získavajú určitým spôsobom nový rozmer. Konkrétne ide o duet Erosa Ramazzottiho a Tiny Turner, Vita, Thinking About You. Pôvodná verzia tejto skladby nie je duet. Je tu normálne pesnička Koze della Vita z roku 1993, ktorú nahral Eros Ramazzotti a on bol v tom čase na vzostupe. To znamená, bol to v tom čase najslávnejší talianský spievajúci interpret, ktorý už pomaličky sa rozširoval do tých teritórií. Okrem teda talianska, francúzska a španielských hovoriacich krajín, pretože on vždy robil aj španielsku verziu svojich nahrávok. Vydavateľstvo, pre ktoré v podstate vtedy nahrával, prišlo s že myšlienkou, ísť na ten globálny celosvetový trh. Takže v roku 1997 Eros na nanovo nahral všetky svoje doterajšie hity a niektoré z nich určitým spôsobom upravila. Toto bola princíp tej úpravy, že pesničku Kozadela Della Vita urobil ako dvojjazyčný duet a vybral si k tomu skvelého interpreta, v tomto prípade Tinu Turner, Interpreta, ktorého poznal celý angloamerický svet populárnej hudby ako už rešpektovanú hviezdu, ktorá dokázala neuveriteľný comeback 14 rokov pred s albumom Private Dancer. V tých 90 rokoch to bola hviezda štadionová, ja si pamätám koncert na štadione vo Viedni Ernst, Happel, Ernst a, Huppela, a, a, a. kde bolo naozaj 30 tisíc ľudí a Tina Turner bola hlavná hviezda, čiže aj prostredníctvom duetov, či už v tomto prípade Stineo Turner, alebo v prípade Joe'a Cokra. sa Eros Ramacotti naozaj dostal na ten globálny trh. A samozrejme nedobil ani Ameriku, nedobil ani Veľkú Britániu, takže by tam bol v vôdzovkách ačkov hviezdou, ale už bol rešpektovaný interpret, ktorý dobil celý zvyšne ostatný svet, ktorý nie je primárne anglický, ale už aj ďaka tej účasti tej Tiny Tarner, už na ho bol naozaj interpret, ktorého poznáš na celom svete. Nielen v krajinách, kde sa hovorí taliansky, alebo pre ktorých je taliančina ten príjemný jazyk. Znova si ma inšpiroval. Predstav
0: si, že duet, ktorý vyberem ja, má úplne podobnú genézu ako tú, čo si vybral teraz, ty koze delavita. Nahral ho taliansky spevák a pesnička pôvodne nebola duet. Až v roku 1990 ten Cukero zistil, že keď to nahra bilinguálne s polom Yangom, mohol by z toho byť hit. Hovorím o nahrávke Senza Una Dona, ako iste naši posluchači už asi zaregistrovali. Cukero bol talianský chlapík, ktorý sa chcel stať futbalovým bránkarom. Mal celkom dobre rozbehnutú karieru Do
1: 13 rokov bol... Jeroz proste... chcel byť útočníkom, mal vždy číslo 9. Ja si pamätám, že na Futbalovom zväze sme pre neho prichystali ako taký špeciálny darček, keď mal koncert v Košicách alebo v Bratislave, tak dostal dres futbalovej reprezentácii číslom 9 a s menom Tak tento Cukaro chcel byť bránkár a do 13 rokov bol aj v takých tých výberoch
0: Severného Talianska v tej Lombardii, kde akože chytával, ale potom ako Počul nahrávku Sitting on the Dog of the Bay od Otisa Reddinga, na konci 60. rokov, čo je akože bluesová RB pesnička a tak sa do toho zbláznil, že zistil, že on chce robiť toto. A začal sa proste venovať meravavatej speváckej hudobníckej kariére. V 87. roku už ako veľmi populárny talianský spevák, taliansky blúzový spevák, nahral piesen Senza una dona, ktorá mala v Taliansku úspech, ale nikde inde, ale v 90. roku zistil, že keby ju nahral bilinguálne s Polom Yangom, ktorý má tiež krásne zafarbený hlas, tak by z toho mohlo niečo byť, tak sa spolu stretli, nahrali tú pieseň a tá pesnička bola naozaj že obrovský hit po celom svete. Čiže k k nahrávke Senza una dona cukra Pola no,
1: ja teraz možno k pesničkám, ktoré už nie sú ani duety, lebo už, už je tam viac ako dvaja ľudia. Začnem na Slovensku, hoci tá piesnička je naspievaná v troch rôznych jazykoch, v slovenčine, v češtine a takisto aj v taliančine. Je to a skladba Svedlásku má. Je to skladba z roku 1996 a podľa mňa je to jedna z najúžasnejších nahrávok v dejinách slovenskej populárnej hudby. Ona vznikla ako hlavná skladba na Vianočný album Pala Haberu, ktorý on nahrával so slovenskou filharmóniou. To je projekt, ktorý je neuveriteľne náročný a riskantný, pretože ak popový spevák ide nahrávať niečo s filharmóniou, musí to byť veľmi dobre pripravené a tento projekt pripravený skvelý bol, pretože aranžmány aj tých klasických kolied alebo tých klasických vianočných hitov, ako je Epic Christmas od Johna Lennona, ktorý dostal slovenský text od Dana Heviera, robil Juraj Tatar, fantastický hudobník a spolupracovník Pala Haberu. No a ako hlavnú pesničku malo vymyslel, Juraj Tatar zaranžoval, Slovenská filharmónia nárala, je skladba Svedlá V určitom momente sa všetky tieto tri hlasy, ktorých každý z nich je iný, malo je ten pop rokový spevák. Karel Gott je tenorový popový spevák, no a potom tam máš naozaj hviezdu klasickej hudby Peter Dvorský, naozaj jedna veličina minimálne európskeho rozmeru. Tieto tri hlasy sa nádherným spôsobom spojili v závere tej piesničky Svadlásku má. A napriek tomu, že ten album je definovaný ako vianočný, tá piesnička je univerzálna a myslím si, že ju môžeme počúvať kedykoľvek, nielen počas toho vianočného obdobia, pretože má univerzálny charakter a univerzálne nádherné, povedal by som až nadpozemské posolstvo vo svojom texte, ale aj v tom, akým spôsobom je ten text zhudobnený a naspievaný.
0: Zasti budem tým, že zostaneme v Čechách a na Slovensku. Ja som teraz vybral, že ani nie, že populárna piesne, ale populárne duo. Rozhodne v 70 rokoch roku sa zomňo zhodne, že to boli Hanna Zagorová a Peter Rezek. Mali niekoľko hitov Duhová, Víla, Asi, Asi a ne? Okay. Má ma zaujímala tá postavička toho Petra Rezka. Predstav si, že Peter Rezek je spevák, ktorý v 68. roku sa oženil s jednou speváčkou, ktorej meno si nevybavujem, ale pre mňa je úplne neznáma. A tá speváčka bola ale vtedy populárna, na konci 60. rokov. A oni, keď sa im narodilo to dieťa, tak sa rozhodli, že ten Peter Rezek, ktorý on bol vyučený nejakým inštalatérom, len akože tak začínal spievať, a ona mal oveľa viacej tých speváckých príležitostí a viacej tých šeftov, tak sa rozhodli, že on bude na materskej dovolenke s tým dieťaťom a ona bude zarábať tým spevom. A ona to úplne v pohode prístupil a keď mal ten chlapček 2 roky v roku 1970, tak ona náďalej spievala a on sa venoval tomu dieťaťu údajne výborne podľa všetkých tých jeho kolegyňa, hlavne Hanky Zagorovej. A v 70. roku tá ženička prišla domov a poslala ho, aby išiel kúpiť nejaký sunar a nejaké veci, uprostred na taký väčší nákup. A keď sa ten človek vrátil, tá žena utiekla aj s tým dieťaťom, emigrovala z krajiny. Ten Petor Rezek už nikdy toho chlapca nevidel. A Hana Zagorová, ktorá dodnes ho má za veľmi blízkeho priateľa, ten žijúci milý človek, ktorý má 79 rokov, tak vraví, že jemu sa ešte... Potom obdobná udalo, že keď ten človek sa celé roky dával z tohto psychického šoku do poriadku, že sa snažil cez Červený kríž dopátrať tomu dieťaťu, nikdy ho nevidel. Tak potom on sa asi po 20 rokoch znova oženil. Narodili sa im dve deti a zase sa mu stala taká vec, že keď tie deti mali, ja neviem, 2 až 4 roky, tak tá žena sa s ním rozviedla a tie deti mu nechala. Čiže odišla a ten človek, on uprostred tej speváckej kariéry, ktorú mal pomerne úspešnú, on vlastne znova sa stal tým odcom na plný úväzok, že sa staralo tie deti a proste tie deti v krásne s láskou a so všetkou tou opatiarou. Proste chcel som len tým povedať, že kariéra tohto milého človeka bola vážne narušená takýmito nešťastnými udalostiami, ktoré sa mu stali v súkromnom živote. Ako si ty povedal, o svet lásku má, tak ja som proste vybral z našej domácej. Mohli by sme sa tu baviť o slepej uličke a zvonko šťastia, ale zaujal ma ten duet Hany Zagorovej a Petra Reska. Ktorý? To ani nie je duet. Ja, ako ako dvojica.
1: No, môj posledný bude naozaj československý a je to pesnička boli to. Všetko boli. A je to pesnička, ktorá má aj v kariére Mekieho žbirku a určite v kariére Marty veľmi zásadný význam. Meky už mal za sebou niekoľko fantastických duetov s Marikou Gombitovou. Či už to bola tajná hviezda ešte z filmu Smoliary, taký ich úplne prvý duet, kde autorom bol ešte Ali Brezovský, či už to bolo v slepých uličkách alebo skladba Nespálme to krásne v nás, ktorá vznikala v rovnakom období ako Co-Boli, to všem boli. Ale čo je fantastické na tejto pesničke je tá Mekyho genialita, ktorá sa prejavila hneď dvakrát. V prvom prípade v tom, že on do poslednej chvíle nedal vedieť, že kto bude, tým jeho speváckým partnerom. A že vlastne až na návrh svojich vtedajších mladých kolegov, ktorým dal tú možnosť, aby produkovali jeho album, tak vlastne si vypočul absolútne neznámú speváčku z málo známej nejakej lokálnej kapely a dal jej tú možnosť. A čo je ešte dôležitejšie, že on si tú skladbu presadil vo vydavateľstve, ktorej vôbec neverilo, však je to priznané aj v tom dokumente k mm-hmm. modrému albumu, kde Tomáš Filip, riaditeľ vydavateľstva Universal Music, potvrdil naozaj to, že táto piesnička bude singlom len cez moju mŕtvolu, takže Meky sa dal gesto, že zaplatí náklady na ten videoklip, pokiaľ naozaj tá pesnička nebude úspešná. No a stalo sa to, čo Meky cítil a čo mu aj potvrdil režisér toho videoklipu, Zdenek Suchy, že z toho výborného, skvelého albumu, modrého albumu, ktorý naozaj je svojim spôsobom comebackový, naštartoval Mekyho do nového tisícročia, neomylne povedal, že toto je ten hlavný hit. Meky, keďže bol veľmi vnímavý a vedel čítať tie signály od ľudí, na ktorých považoval za tých, ktorí majú k tomu čo povedať a majú ten cit, prečo on, dajme tomu, ten cit mať nemusí, ale to posolstvo je úžasné z toho textu, ktorý napísal Kamil Peteraj, Čo je zaujímavé, Kamil Peteraj sa touto skladbou vrátil k spolupráci k Mekymu Šbírkovi a pri tom išlo o spoluprácu, ktorá bola prerušená na 17 rokov. Čiže to už je naozaj niečo výnimočné a naozaj je to pesnička, ktorá sa stala jedným zo symbolov a jedným z tých, ja tomu hovorím, že tých šlágwortov alebo proste tých fráz, punchline alebo ako si to nazveš, že čo boli to vše boli", je niečo, čo ľudia používajú bez toho aby si to spájali s tou pesničkou, ale keď ju počujú, tak majú ešte ten skvelý pocit, že ešte je to podoprené touto nádhernou A ja by som to ukončil tým, že by som predstavil našim
0: poslucháčom komerčne najúspešnejší duet alebo najúspešnejšie duo v histórii americkej populárnej hudby. Je to dvojica Daryl Hall and John Oates. Predstav si, že oni predbehli The Everly Brothers alebo The Carpenters, ktorí 60. a 70. rokov mali úplne najviac hit paradových úspechov. Daryl Hall and John Oates je moje veľmi obľúbené duo, lebo ja som 80 a oni sa presadili predovšetkým v 80. Je to dvojica z Filadelfie, ktorá mala 17 number one hitov v Spojených štátoch, čo je neuveriteľné číslo. Sú fantastickí. Milujem Derrella do dodnes. Je to stále aktívny hudobník na YouTube. Má že Daryl's House, kde prichádzajú rozliční muzikanti, s ktorými robí jam session. A Daryl Hall and John Oates sú ľudia, ktorí sú pre mňa napríklad už len symbolom tým, že sú to obaja Belosi, ale s nahrávkou I Can't Go For Dead z roku 1981 sa dostali na čelo Black Singles Charts. To sa beloským interpretom podarilo iba im a ešte... Skupine Queen, Queenom. veľmi správne, z náhrávkové Nadovan Bajster da asi pol roka predtým. Daryl <Sým> Hall John Oates a také nahrávky ako many alebo I can Go For That alebo Out Of Touch, Private Eyes proste mali hromadu krásnych hitov a priznám sa, že sú nielen podľa Billboardu komerčne najúspešnejšieho dvojcovo, ale aj pre mňa je to ako najúspešnejšia dvojica zatiaľ môjho doterášho života v rámci populárnej hudby. Čo baví u peva. není to vždy jenom o sportu a sexu.
1: Videl som ťa zničeného a smutného jeden jedinýkrát v živote a to bolo na pohrebe tvojej ženy. Nedivím sa, to bolo strašné aj pre tých ľudí, ktorí ťa poznajú, pretože nikdy v živote si takú emóciu neprejavovalo. Tam bol naozaj absolútne zničený človek. Kdežto sme sa videli potom, no nechcem kezať, či to bol týždeň alebo dva potom a prišli sme na návštevu, teda tiež sme prešlapovali pomaly, alebo čo chceš, že? No a on klasicky, svojský, lubovsky povedal, že on to má už proste zrátané, pretože on má hore tú ženu, ktorá bude rozhodovať o tom, že či keď bude nejaká nová, tak sa mu postaví alebo nepostaví. Okay, okay. So to, ako v tomto prípade som vedel, že už okay. je na dobrej ceste. Okay.
0: Stejne, ako se umí nezodpovedne ožrat, umí být zodpovední, milující a občas překvapit. Nový podcast v produkcie ZAPO.
1: Fotroviny. Fotroviny.